0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede. Oi, Eliane, bom dia. Bom dia, Raíssa Carolina, ouvintes. Bom
1: dia, Eliane, bem-vinda. Vamos repercutir ainda mais essa bomba da delação de Mauro Cid, que foi detonada ontem, né? pelo menos as primeiras notícias que chegaram dessas revelações feitas sobre o ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro, que coloca, de alguma forma, as Forças Armadas numa saia justa, porque se discutiu o golpe entre quatro paredes. A gente tem a manifestação aqui do ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, que disse que se incomoda com essa aura de suspeição coletiva que tem se mantido com as informações de que militares teriam participado de planos de golpe com o ex-presidente Bolsonaro.
2: São pessoas que estão na reserva, os citados... Nós desejamos muito que tudo seja absolutamente esclarecido. Precisamos desses nomes, né? Evidentemente que constrange esse ambiente que a gente vive, essa áurea de suspeição coletiva nos incomoda. Mas... Essas coisas que saíram hoje, relativa ao governo passado, ao comandante passado, não mexe com ninguém que está na ativa. Uhum. Uma coisa eu tenho absolutamente certeza cristalina é que o golpe não interessou em momento nenhum, as forças armadas. São atitudes isoladas de componentes das forças.
1: Bom, manifestação que teve de ser dada depois dessa primeira informação, mas o dia foi quente em Brasília, né?
0: Ah, sim, foi super quente, porque essa bomba né, da delação premiada do Mauro Cid, tenente coronel da Ativa, ajudante de ordens do presidente do então presidente Jair Bolsonaro, tem três... Coisas importantíssimas. A primeira é que mostra que o presidente da República convocou as forças armadas para, uh, para fazer um golpe, para dar um golpe de Estado. Isso é de uma gravidade, entendeu? O presidente Jair Bolsonaro convocou as forças armadas para dar um golpe. Segundo... É a primeira vez que, o ex... que a Marinha cai na rede, porque até aqui a gente tinha todas as informações uh, sobre militares uh, do Exército, sobre o Exército. Agora, a Marinha está na linha de, vamos dizer assim, na linha de tiro e também a declaração de que o comandante da Marinha, na época, o almirante de esquadra, quatro estrelas, Almir Garnier, colocou as tropas da Marinha à disposição de um golpe de Estado. Uh, pelas informações... A minuta de golpe foi levada a Jair Bolsonaro por um constitucionalista e pelo Felipe Martins. Felipe Martins é um discípulo, de, discípulo do, daquele Olavo de Carvalho, que ninguém sabe definir o que, que era o Olavo de Carvalho, e que era o assessor internacional do Bolsonaro e que foi inclusive é, denunciado, foi processado por fazer um gesto de supremacista branco no Congresso Nacional. E depois disso, né, essa minuta de golpe previa o quê? Previa, foi a reunião com, do Bolsonaro com a cúpula, foi depois da derrota dele e da vitória do Lula. E o que, que essa minuta de golpe previa? Previa, olha só, gente, a anulação das eleições e conferia o poder ao, ao presidente, que era o Bolsonaro, de prender os adversários. Ou seja, dava o poder ao Bolsonaro de prender o Lula. Sabe, é uma coisa assim inacreditável. Isso vai aumentando a tensão aí nas investigações sobre a tentativa de golpe, a construção é, do golpe de Estado que acabou desembocando no 8 de janeiro e que não foi feito. Não foi feito por quê? Porque, na verdade, as Forças Armadas ficaram distante dessa coisa toda no fim. Ou seja, houve participação, é isso que as Forças Armadas e o ministro Múcio dizem o tempo inteiro. Indivíduos participaram da construção do golpe, mas a cúpula das Forças Armadas não aderiu ao golpe, não participou do golpe. Mas, de qualquer jeito, é isso que o Múcio disse também, né? fica pairando no ar essa percepção de forças armadas golpistas.
2: Muito bem. E você, Eliane, conversou e trouxe na sua coluna, no Estadão, essa conversa, uma entrevista exclusiva com o atual comandante do Exército, o general Tomás Paiva. O que, que ele disse para você? Porque ele viu aquilo tudo como uma bravata.
0: Ele disse o seguinte... É... Que ele disse que se for verdade, porque ele não teve conhecimento anterior, ele soube pelos jornais, que se for verdade, o tal do é, Almir Garnier, o Almirante, que era comandante da Marinha, fez uma bravata. E aí o comandante do exército, né, o general Tomás Paiva, é, me perguntou assim, né? Vim, a Marinha embarcou? Não tropas, ele, o Garnier, tinha para essa aventura maluca. Né? Ele disse que falar em golpe militar é extemporâneo. Né? Onde tem golpe militar? Ele falava assim, onde tem golpe militar? É uma coisa fora de época. Né? O Tomás Paiva... É, foi acusado de ter falado aquelas coisas pró-democracia, pró-institucionalidade, pró urna eletrônica, eleição, é, como oportunismo para assumir o cargo. Mas não foi, porque eu conversava com ele e durante Sim. todo o governo Bolsonaro, durante... As eleições, mesmo quando Bolsonaro ainda era fa a favorito, ainda tinha chances de ser eleito, o, o, o general Tomás falava exatamente a mesma coisa. As forças armadas não são poder moderador. Ontem ele respondeu claramente isso de novo as Forças Armadas não são poder moderador, são ferramentas do poder político para ajudar o país, para garantir a segurança nacional. Né? E um, o Tomás ontem também me disse que é, para que na delação, é verdade, segundo as reportagens, que na delação o comandante do Exército, que era o general Freire Gomes, eh, agiu como o Exército tem agido. E aspas, sempre firme na legalidade e na defesa da Constituição. E o Freire Gomes, segundo o general Tomás, estava refletindo uma Posição de sempre das, do alto comando do Exército. O alto comando, todas as informações, inclusive manchete do Estadão na época, os, o alto comando dizia, não contem conosco para golpe, não contem conosco para golpe. O Exército é um, uma instituição da democracia e assim continuará. Aí eu perguntei para o general sobre o 8 de janeiro, ele disse que o 8 de janeiro foi um ponto fora da curva e admitiu que o exército agiu com letargia, foi um erro do exército, essa letargia em dois momentos. Não impediu a invasão do Palácio do Planalto, e eh, permitiu durante muito tempo aqueles acampamentos em torno do QG do Exército em Brasília e outros quartéis generais eh, no país. E, como o próprio Zé Múcio, eh, o comandante lamentou essa percepção de boa parte da sociedade, né, percepção e temor de boa parte da sociedade de intervenção militar. Isso, segundo ele, não existe, não existe. E agora, segundo ele, é tempo de é, apurar as responsabilidades, né, deixar a Polícia Federal investigar, o Supremo Tribunal Federal julgar, né, apurar datas, horários, confirmar a delação e as outras informações para que o Exército tome as providências e vire essa página. Ele deixou claro que quem for considerado culpado será punido.
1: Tem perguntas chegando a respeito desse assunto, né, envolvendo essa possibilidade de golpe engendrado dentro das Forças Armadas no passado. Liane, Leonilde pergunta se depois da conduta desastrosa e golpista de Bolsonaro, não fica evidente o perigo da instituição do presidente como chefe supremo das Forças Armadas. Isso não teria colaborado para uma parte dos militares se sentirem à vontade para aliarem-se ao projeto golpista?
0: Oi, Leonilde. É, as Forças Armadas, né, como me disse o comandante do Exército ontem, não são um poder moderador, são uma ferramenta uh, do poder civil para, enfim, cumprir ordens, para ajudar o país, para é, manter a segurança nacional. Então, eles precisam de chefes. Leonilde, seria muito mais perigoso se as Forças Armadas não tivessem chefe e tivessem autonomia, para se é, autocomandar. Então, a figura do comandante em chefe das Forças Armadas é uma forma de submeter os militares, as Forças Armadas, ao poder civil. É claro que, quando a população elege alguém como Jair Bolsonaro, que foi um militar, é, insubordinado, que foi praticamente expulso do exército, isso torna as coisas muito mais complicadas. Mas você viu, Leonilde, que com tudo isso... É, cidadãos das Forças Armadas, ou seja, indivíduos militares, como aqueles generais do Palácio, como agora esse comandante da Marinha, eles cederam ali ao comando, à sedução do Bolsonaro, que criava muitos empregos, criava salários, criava vantagens na Previdência, na Reforma Administrativa, ele ficava com prando militares, né? mas isso foi uma quadra da história que já passou, tanto que o Bolsonaro foi o primeiro presidente na redemocratização a não ser reeleito. A sociedade brasileira rejeitou e as Forças Armadas como instituição não cederam aos labores do Bolsonaro para que agissem fora da Constituição. Então, acho que é, é importante, sim, que o presidente seja o comandante em chefe das Forças Armadas e submeta as Forças Armadas ao Poder Civil.
2: Tudo bem. Ilene, fala um pouco de Augusto Aras, que ele sempre foi acusado aí na sua gestão, duas gestões na Procuradoria-Geral da República, de alinhamento sistemático ao governo Bolsonaro, e ontem ele fez o último discurso, é, dizendo que foi alvo de incompreensões e falsas narrativas, pregou separação e independência dos poderes respeito ao processo legal. Vamos ouvir o que ele disse. Os desafios dos últimos quatro anos foram adicionalmente cercados por algumas incompreensões e falsas narrativas, dissonantes com o trabalho realizado, documentado e publicizado. Parte das incompreensões deve ser equivocada para a expectativa de um Ministério Público protagonizar ou mesmo apoiar projetos partidários. Ao Ministério Público, tal como ao Judiciário, a Constituição vede expressamente a atividade política partidária. Nossa missão não é caminhar pela direita ou pela esquerda, mas garantir, dentro da ordem jurídica, que se realize justiça, liberdade, igualdade e dignidade da pessoa humana. Na pandemia, experiência inédita de coordenação nacional e conexão interinstitucional salvou um de vidas, inclusive com destinação de mais de 4 bilhões e 700 milhões de reais. Nessa frente, é incompreensível a narrativa distorcida e enverídica de alguns. Bom, Eliane, o que, que você diz então do incompreendido Augusto
0: Aras? <risos> Eu acho assim inacreditável. Né? Ele falar que há incompreensões e falsas narrativas, e ele defender a ação do Brasil na pandemia, dizendo que salvou milhares de vidas com 4 é, bilhões e meio de reais. Né? Vamos pensar o seguinte, o Brasil teve o segundo maior contingente de mortos da pandemia no mundo. O maior número foi nos Estados Unidos e o segundo maior, 700 mil mortos, foi no Brasil. O Brasil tem 3% da população mundial. E o Brasil teve 11% dos mortos na pandemia. Então, acho que o, o Augusto Aras foi um pouco é, excessivamente, aliás, é, condescendente com ele próprio, porque o Augusto Aras é, fechou os olhos para todos todos os erros e todos os crimes cometidos por Jair Bolsonaro na pandemia. Né? É inadmissível né? e é criminoso que o presidente da República trabalhe contra a máscara, contra a vacina e contra o isolamento social. Ou seja, ele trabalhou a favor do vírus e a, a CPI é, da pandemia, a CPI da covid no Senado Federal, teve um trabalho espetacular com todas as provas, depoimentos, mensagens, fotos, falas. E o Augusto Aras simplesmente pegou tudo isso e jogou no lixo. Não viu. Então. É, ele entra para a história uh, como quem uh, desmoronou definitivamente a Lava Jato. Foi a segunda dele, a Lindor Araújo, que foi a Curitiba e iniciou o desmanche total da Lava Jato e inverteu as coisas, né? As vítimas viraram réus e os, ré, os réus viraram vítimas.
1: Eliane, e a legalização do aborto até 12 semanas vai ser decidida mesmo de forma presencial agora pelo Supremo? A pedido de Barroso, a votação deixará o plenário virtual. Uma decisão que, pelo menos, coloca mais publicidade né, nessa discussão tão delicada no país.
0: Pois é, a, o Supremo ontem... É, tomou uma decisão importantíssima por 9 a 2 é, foi contra o marco temporal das terras indígenas ou seja, os, as comunidades indígenas as etnias não tem que quebrar a cabeça para, para justificar para confirmar que estavam nas suas terras a, até a, a promulgação da Constituição de 88 e já na, no primeiro minuto dessa sexta-feira, começou o julgamento no plenário virtual sobre a descriminalização do aborto até a 12ª semana. Foi no plenário virtual porque era a única chance da ministra Rosa Weber, ainda presidente, relatora da questão e ministra do Supremo, poder votar porque ela está saindo, não daria tempo se fosse no plenário eh, presencial, mas tudo foi combinado. Ela votou a favor da descriminalização e automaticamente o ministro Barroso pediu vistas para levar a questão para o plenário presencial e aí permitir um bom debate com a assistência da sociedade. Então, Supremo aí a mil por hora.
2: Muito bem. Rapidinho dá para responder para o Josias aqui, porque ontem a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, se manifestou num contexto lá numa audiência pública pelo fim da justiça eleitoral, por causa das multas aplicadas aos partidos. O Josias quer saber se por, ela é dirigente do PT, um partido progressista, questionando a existência da justiça eleitoral. E ele disse se fosse outro político já teríamos petições do, do governo para inclusão nos inquéritos do STF, e uma investigação da AGU?
0: Oi, Josias, bom dia, bem-vindo. Realmente, né, não faz o menor sentido. Aliás, a gente está vendo uma associação corporativa entre o PT do presidente Lula e o PL do ex-presidente Jair Bolsonaro para é, reduzir e atacar a justiça eleitoral eles estão fazendo neste momento né, o congresso está votando é, uma, uma revisão é, das leis eleitorais para é, uma grande anistia aos partidos políticos quem cometeu o crime que cometesse que tá, garantia a impunidade dos partidos e dos políticos para reduzir a cota das mulheres e dos negros na participação política e agora a Gleice Hoffman a presidente nacional do PT, se une ao PL, se une ao bolsonarismo para atacar a justiça eleitoral é, é, isso é inacreditável e o, o ministro Alexandre de Moraes que é presidente do TSE rapidamente reagiu né, reagiu com dureza, defendendo a justiça eleitoral e batendo firme em quem não quer a justiça eleitoral. Será por quê? Né, lembrando que a Gleice Hoffman foi à Venezuela é, pessoalmente para homenagear o regime de Nicolás Maduro, um ditador.
1: Muito bem, fechando essa semaninha. Quente, cheia de notícias analisadas todas aqui pela Eliane Cantanhete, que volta na segunda a conversar conosco. Lembrando que a coluna fica disponível para você ouvir em qualquer plataforma digital de áudio, compartilhar por aí. Eli, obrigada. Bom fim de semana.
0: Bom fim de semana. Beijão.